0: No,
1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto me medio amigos qué felicidad estar aquí con ustedes de nuevo yo soy su amigo personal Bobby y me acompañan como siempre mis queridos abogados del diablo eh, sex symbols comenzando por hoy se ven mamadísimos si ustedes están viendo esto sí. eh, escuchando esto en audio sí. vayan a YouTube y ven qué mamado se vea mi querido se, se ve mi querido Alejandro Vázquez Aspillicueta el vasco estúpidamente mamado sí eh, como que la cabecita no. apenas se le cierra en el bracito sí. así lo que
0: pueden hacer los filtros de cámara no lo que pueden hacer una buena Puede, puede mentir mucho. Ahora eh, se parece a ¿Cómo andan bien?
1: Tienes perlas en el.
0: Sí, sí, pero no. lo que no tengo es el resto del pito que tiene él. O sea, es, que ese, es el, ese es el problema. Ah, eh, o sea que parece esto... cheto, así. <risa> Son solo las perlas. <risa> <risa> Un clítoris perlado. Este. <risa> Sí, qué les iba a decir? Y, y eh, luego lloramos, estoy,
1: es que nos demonetizaron. <risa> estoy,
0: estoy, estoy engripado, estoy bastante engripado. Así que si ven muchos cortes de edición, es porque me voy a sonar la nariz. O sea, no lo voy a usar para... Mira, para en solidaridad
1: ¿no? ya estamos igual.
0: Sí, entonces <risa> es el mismo tamaño. Solo que cuando lo tiene Bobby, fíjense, lo tengo yo, se ve así. Lo tiene Bobby se ve así, eh, porque eso, eso cortar o ver el río de mocos que me va a salir, eh, así que hoy voy a tratar de hablar poco en el episodio porque la verdad no, no tengo mucha voz, voy a intentarlo, voy a intentarlo, okay, eh, okay. así Madre que... Venga. Seguí adelante, Roberto.
1: Ok, antes de presentar a nuestro siguiente eh, confitrión, amigos, ya sabemos que hay publicidad de mormones y de testigos de Jehová cuando ustedes le pusieron este video. Ya sabemos, a nosotros también nos sale y tampoco nos gusta. Ahora sí, continuemos a presentar al Tiger Woods de este deporte de blancos mamadores llamado oh, cerejes ver, <risa> Deporte de blanco siendo negro. <risa> deporte de blancos mamadores, dije.
2: Sí, no, pero está que el Woods es negro. Oye, este, no, qué presentación, güey. Sí. Creo que no la merezco, güey.
1: Siento que tampoco merecía este, la mujer la mitad de su dinero, pero no sé.
0: No, sí, yo creo que sí, merecía más.
1: ¿Así ¿Ah, más? Sí, sí, sí. sí, sí pero sí, dice sí. Bill Burr que ella Parece nunca que sí. hizo un hoyo en uno, ni...
0: No, bueno, él hizo 20 demasiados... 20 bajo par, ni nada sí. Él hizo demasiados hoyos. <risa>
1: Chale. Oigan, Qué mal. ¿cómo estás? Cual, muy
2: bien, cabrones, muy bien. Estoy emocionado, ¿liste? estoy emocionado porque te
1: toca, te toca narrar. Sí,
2: muy contento, güey, porque el tema está interesante. No conocía esta madre, güey. No tenía ni puta idea de lo que era el camino neocatecumunenambeadadada. A mí me dijeron que peor. son
1: Kikos
0: y yo venía así. Mira. Sí, le vamos a decir los Kikos a partir sí. de acá. Y mira, luego cuando nos damos cuando... unos. En un contrato dice todo el nombre complejo y después dice en adelante tal forma. Vamos a hacer así. Se es camión, Camino neo, ca Neocatecumenal, también mm. conocido como los Kikos y le vamos a decir los Kikos. Eh, eh, a ver, tiempo quicos. vasco, sí. en, 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 en Argentina
1: un Kiko no es un tipo de beso? No. Ah, bueno, en México sí. sí. Negro, no. no eso okay. lo así Sí, es, es ese okay. besito que es ah, así con nada más así... Acá es un pico, pico. es un pico. Ah, también, también
2: acá, también acá.
1: ¿también está acá? Ajá, piquito, pico, pico. Sí. Entonces yo por eso venía muy emocionado, pero pues creo que no va de eso.
0: Ok, ¿De pinches qué pinches kikotes.
2: No, si ¿sí hay kikos, eh? sí va a haber kikos este,
0: sí. en, sí. en, el,
2: en, el, en el programa.
0: Que terminan en prisión. Sí, que eh... terminan en prisión. Sí, claro. <risa> bueno, eh, pues, contanos, Alejandro, ¿de qué vamos a hablar?
2: Híjole, bueno, pues primero tenemos que definir para las personas qué es el chingado camino neocatecumenal. Bueno, la iglesia católica lo reconoce como un itinerario de formación post bautismal al servicio de la parroquia. Eh, como un opus de más o güey? menos, Mal, más o menos, pero el opus de ahí es una prelatura, es, es distinto. Eh, pero bueno, para que a, a ver, a ver, tú cuéntanos. Es, eh, según lo explica Don Kiko, que este, ahorita les voy a decir quién es Don Kiko, en los tiempos de la iglesia antigua existían muchos grupos paganos, eh, con, con lo cual pues la gente que, que estaba apenas ¿no? entrando a la iglesia eh, era, era más difícil captarla. O sea, había que hacer más esfuerzo porque pues, había un chingo de otras religiones, sectas y madre y media. Entonces se usaba eh, una especie de itinerario de formación para poder adoctrinar a quienes formarían parte de esta
1: iglesia. Claro.
2: Ese itinerario se llamaba catecumenado y quienes funcionaban como instructores se les conocía como
1: catecúmeno. Sí, güey. A ver, esto me está sonando muy cercano al catecismo. Tiene que ver. Exactamente. No? Tiene todo que ver. A tiene ver,
0: mucho que ver. Tiene
1: todo.
2: Bueno, pues ante el actual proceso de secularización que pues obviamente está ocurriendo en el mundo que no sé si sea correcto llamarle secularización o más bien que otras religiones y diversas sectas y creencias están apoderándose de la de muchos de los miembros este, de las ideologías de los miembros que formaban la iglesia católica, pero como la iglesia se ha visto en la necesidad de revivir este, pues, este fervor por su doctrina pues tiene que recurrir a instituciones antiguas a este paso, eh, este, pues han ido trabajando con diversas, pues, cómo le llamaremos, organizaciones internas a, a, a la religión. Y bueno, este, pues le han dado rienda suelta, como puede ser. Hace rato hablaba con Vasco de esto, como puede ser, podría ser el Opus Dei, como podría ser los legionarios de Cristo, que si bien los legionarios son una congregación o un. O una, este, ya una organización más parecida a una, este, a una entidad sacerdotal, sí funciona con, con características. Sí, como fueron los jesuitas antiguas. históricamente exactamente, también. Exactamente, exactamente. Para.
0: Un, dime. Eh, eh, lo del Opus Dei, yo lo vería como el caso más concreto, porque mientras che, el Opus Dei no totalmente. perdió fuerza, los quicos estuvieron taponados. O sea El así camino neocatecumenal ahora contará su historia, pero hay que adelantar que también son españoles como el Opus Dei, es. que no se llevan bien con el Opus Dei y que mientras el Opus Dei fue la fuerza más poderosa en el Vaticano, eh, o sea, básicamente hasta Francisco, los Kikos muchos años no fueron ni reconocidos y después no tenían la fuerza que tienen ahora, que es enorme, Mientras el Opus cae, así que yo lo vería el paralelo más grande con los jesuitas y con el Opus Dei por una cuestión temporal, no? Pa okay. Para
2: mí, para mí la diferencia grande que existe entre estos dos, que tiene razón Vasco, son muy parecidos, es que el Opus Dei le rendía cuentas directamente al Papa.
0: Ah, sí, eso sí.
2: Y estos güeyes siempre le rendían cuentas al obispo. Entonces eh, había una, o sea, ahí está, estaban un poco más controlados que el Opus Dei.
0: ¿No? Eso puede ser, eso es verdad. Sí, sí, sí. Entonces, tal no vez. Eran de ahí prelatura, viene la fuerza, no eran exacto. prelatura personal, dales tiempo, Exactamente. ¿eh? Dales, Exactamente. Tiempo, se dales tiempo.
2: Y ahora más que se cayó el Opus Dei, pero bueno. Exacto. este, Bueno, pues imagínense, al paso de estas aguas, cabrón, pues por poquito la iglesia católica nos revive la Inquisición, porque si le sigue así, verga santa, nos lleva la chingada a todos. Entonces, este movimiento lo que hace es trabajar de la mano de las parroquias y proporciona a las personas que no tuvieron una educación en la fe o bien que ya perdieron la fe eh, un camino hacia Dios o sea es un centro especializado de adoctrinamiento aterrizado que es el camino neocatecumenal ahora sí vamos a hablar de cómo surgió esta chingadera bueno eh, en este punto convergen Tres personas de las que pues vamos a hablar unas más de otras.
1: Melchor Gaspar y, a... y Baltasar. <ríe> vamos,
2: a... <risa> eh, en, eh, vamos a empezar en el, en el orden que tuvieron más influencia, ¿no? El primero, obviamente, es Francisco José Gómez Argüello Guritz. Alias. O no sé cómo. alias Kiko
0: Argüello. Eso.
2: Eh, este es el iniciador del camino neocatecumenal junto con Carmen Hernández y el sacerdote Mario Petsi. Y quienes este bueno, pues como les digo, van a tener como que sus participaciones, pero nos vamos a centrar en Kiko. No sabemos mucho sobre la infancia de Kiko.
0: Cosa que bien. te frustra profundamente a vos. No, no, tiene sentido el episodio si no podés contar la infancia. No sirve Pero para nada. A ver... Todavía o sea, te no te cantes, que...
1: no cantes Victoria Vasco porque seguramente logró desenterrar el pasado del abuelo o una cosa así.
2: ¿Cómo le gustan las
0: infancias? Impresionante.
2: <ríe> Alejandro Freud. Bueno, este, no sabemos mucho de la infancia, te digo. Eh, sin embargo... De algunas entrevistas, él relata, de cuando, habla mucho de cuando él era universitario. Y aquí es donde comienza la historia para él. Eh, él en ese momento, como muchos jóvenes, empieza a cuestionarse sobre la vida. Y desde, él narra que comienza a tener una crisis existencial. Él abandona su relación con la iglesia para buscar otros caminos y... este y esto se lo adjudica a una falta de formación católica. Porque dice, bueno, pues me empecé a buscar como otras religiones, otras ideologías, otras, otra, otras formas de pensar, porque nunca tuve la suficiente... La fe de mis padres no bastó, ¿no? La fe que me, que me, con la que me formaron mis padres. Y esto es muy importante porque justo esta es la base por la, que, por la cual decide formar un movimiento después. Él asegura que la fe, eh, cuando únicamente la recibes de, de la casa de tus padres, la mayoría de las veces no es suficiente para enfrentar los grandes cuestionamientos. Y bueno, yo creo que ninguna fe es suficiente para soportar los grandes cuestionamientos. Más bien, no te los haces, ¿no?
1: Eh, más bien, en la, o sea... Ya en términos prácticos sería más bien el adoctrinamiento no es lo suficientemente fuerte claro, para la gente se despegue de nuestra organización. Exactamente, güey. Exactamente. Qué
2: macabro, güey. Bueno, sí, sí, está muy cabrón, pero bueno, entonces este, él decía, pues es que la fe que me dan mis padres, que me dieron mis padres, no me contestan las preguntas que existían en mi cabeza, no me contestaban las preguntas que existían en mi cabeza, como el quién soy yo, quién me ha creado, por qué vivimos.
1: También muy mal los padres, ¿no? Porque sí. o sea, no, desde, desde el te... punto desde el punto de vista católico no está tan fácil, ¿quién eres? Sirviente de Dios, ¿a qué vienes? A servir a Dios y ya güey, eso es lo
0: único que te dicen. ¿Quién sé? me creó? Dios. Dios. Claro, yo yo pensé lo mismo que Bobby, si la sí. si la instrucción religiosa que le dieron los padres no cubría quién me creó, algún problema hubo, Porque está en el primer literal, en el primer capítulo <ríe> de la Biblia. Qué, qué
2: buen qué bueno que tocan ese punto porque tiene mucho que ver con la instrucción universitaria que él tenía. A ver, o sea, en este momento de su vida, él sí se estaba cuestionando realmente por encima de sus creencias. Entonces, muy probablemente sí le dijeron eso, pero no lo llenaba, porque él cuenta que en ese momento estaba bajo las ideas de Sartre. Esta, okay. Y sobre eso regía su vida. Okay. Y él comienza, este, a, a, ante esta forma de ver las cosas, pues él le comienza a ir bien, güey. Él era artista, era pintor y recibió este... Eh,
1: no, y si era como Sartre, seguro traía un cogedero este, <risa> tremendo, <güey. risa>
2: Probablemente, probablemente, güey. Probablemente. Entonces, este güey decía que... Bueno, en este momento él recibe, cuando está de pintor en esta parte de su vida, recibe un premio de reconocimiento nacional güey, okay. y, este, y le da cierto, obviamente cierto, cierto renombre a nivel social. Sin embargo, narra que se dio cuenta que en el fondo se seguía sintiendo vacío. Okay. Entonces las dudas existenciales seguían en él y en esta crisis él dice haber recibido una ayuda. Después de leer a Bergson, considera que la intuición es una forma de llegar al conocimiento y que esta es mucho más profunda que la razón. Entonces esto lo lleva a considerar que su intuición de artista no aceptaba la idea de, la de que la existencia fuera absurda, ¿no? las ideas de Sartre.
0: Uh -huh.
2: y entonces concluyó. Que si el absurdo no es la verdad, hay una razón de ser. Y entonces dice: Pues claro, alguien nos ha creado con un propósito. No sé quitar terrible, pero bueno, <risa> totalmente. Entonces, este ¿cuál creen que fue el siguiente paso de Kiko? Pues hablarle a ese alguien. Y okay. le dijo: okay. Este: Pues dime, güey. O sea, ya creo en ti, ya sé que existes en mi cabeza. Dime quién soy, qué tengo que hacer en la vida.
0: O quién, sea, Kiko no y, tuvo y, una aparición. No. Ok. No.
2: Kiko no tuvo una aparición visual, sino que interpretó su pensamiento como la palabra de alguien más.
0: Ok. ¿Sí?
1: Entonces se dio cuenta que... O sea, lo eh, que hacen todos los líderes de secta.
0: Claro, güey. Totalmente. Solo que él Vamos. no dijo que tuvo una aparición. Fue un él poco más nunca honesto. dice
2: que se apareció, que se apareció, sino que su interior le contestaba.
1: Ok. Chingada. Madre.
2: Sí, güey. Entonces, entonces se dio cuenta que ahí que tuvo su primer encuentro con Dios. Y él dice: fue uno muy profundo. Él asegura que en entrevista que notó que algo sucedía dentro de él que lo hacía llorar abundantemente sin parar. Él dice: Me di cuenta que era como una persona que la han condenado a muerte. Y que en el momento que lo van a matar le dicen sabes qué estás libre. Eso okay. es lo que él siente cuando recibe el, el, el llamado o no sé qué chingado sintió en su cuerpo y, y que lo hacía llorar. no Sentía que él había estado condenado a muerte en vida y que de repente alguien le había dado la oportunidad de volver a empezar. Porque en aquel momento ya este. Él decía que él había nacido de nuevo porque Dios existía, porque Ajá. él, pues ante los pensamientos que tenía, pues él consideraba que Dios no existía. Entonces, al, al, al darse cuenta que sí existía porque le habló en su interior, pues él sintió que vuelve a nacer. Entonces, algo que le decía dentro que además Dios lo amaba. Dijo, yo sabía que llegaría a matarme, vivía de una manera vegetativa, vivía para pintar y pintaba para ganar dinero, pero nada me satisfacía. Entonces, tarde o temprano, me pegaría un tiro. Ok. Entonces Kiko era un suicida, güey. O sea, y en su crisis más fuerte tiene este pedo, tiene, llega a esta conclusión. Como que él se autocura, ¿no? Con la religión
0: Claro, y, que todo eso fue por lo que le pasó en la infancia. Yo encontré, lo un, sabemos, claro, yo lo sé porque encontré una cosa, pero no te la voy a contar para que te vuelva hijo
1: de la chingada <risa> le, estás bueno, entonces, perro, oxígeno, le estás quitando el oxígeno le estás quitando lo que más le guste me, me sentí en la pata y chapoy de este <risa> es el podcast <risa> de este ventaneando <risa> sí, eh,
2: bueno pues él asegura que algo dentro de él pues le decía no que Dios existía algo que consideraba que él, él dijo en entrevista yo consideraba que eso no venía de la razón sino que tal y como dijo San Pablo el Espíritu de Cristo da testimonio a nuestro espíritu desde dentro. Ok. Bueno, con este sesgo de confirmación que traía, Kiko aumentó la apuesta y dijo. No, a ver, Dios no solo me dice que existe, sino que, sino que me está diciendo directamente que yo soy su hijo. Wow. Bueno, sí. O sea, bueno, es, de pues, este,
1: es de estas experiencias religiosas que, y místicas que puede tener cualquier persona en el planeta, independientemente de su religión claro, o formación. O sea, los la gente, los musulmanes también las tienen. Los budistas también los tienen hindúes Todos. No, no.
2: Fíjate está cabrón, pero a mí me parece todavía algo que nos, que nos dice todo el, el adoctrinamiento que sí tuvo. Porque lo exacto. que se está diciendo a sí mismo es porque la iglesia católica te ya dice, Ya le había wey, dicho, supuesto, pero exacto. se
0: activó. Se, se lo está
2: repitiendo a sí mismo. Se está convenciendo él solo, güey, ¿no?
0: Por algo Entonces, por algo en este, Arabia Saudita, cuando les habla Dios, no es el Dios de los católicos. Este, <risa> y acá, cuando habla Dios, no es Mahoma. Obviamente, sí. porque porque, y este,
2: porque esto que está el diciendo sesgo como...
0: es lo que crea esa, claro esa interpretación. Me.
2: Totalmente y es justo la parte a la que voy, güey. Este encuentro profundo, Kiko dice que pudo haber considerado cualquier religión, budismo, Ay, o
1: protestantismo sí. o cualquier cosa y casualmente religión. Sin religión en la que lo criaron. Claro. Sin
2: embargo, <risa> descubrió, no dice cómo, solo dice que descubrió eh, que esa voz en su interior era la de Jesucristo, el Dios de los católicos. O sea. Chaquetas mentales, güey. Pero bueno, entonces su siguiente paso fue correr a buscar a un sacerdote para decirle: Oye, cabrón, pues yo quiero ser cristiano, güey. Y el sacerdote le dijo: Ah, chinga, pues no estás bautizado, qué pedo. Y yo, no, sí. Ah, entonces te vienes a confesar. No. Ah, chinga, pues, ¿qué quieres, güey? No, yo, o sea, lo que él quería era dedicarle la vida al, 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 al catolicismo, no? Al claro. Cristianismo. Y entonces él pues este le dice no pues pues entonces vente para acá güey y te voy a meter a una a una madre que se llama cursillos y, y este y te van a formar no como cristiano Y lo mete a, a cursillos de cristiandad y este y bueno pues termina uh, puliéndose no todas sus creencias conforme los cánones marcados por la iglesia católica y pues llega a ser profesor de catequesis. Ok. Comienza a trabajar.
0: Decís, llega con... a ser profesor de catequesis como si fuera doctorado. Sí, sí, eh. es un PhD. <risa> ¿No? <Yo>, no, pero... <risa> Mi profesora de catequesis, cuando yo tenía ocho años, tenían dos más que yo, más o menos. Eh, y era, lo único que sabían era que tenía que adorar mucho a Dios, a la a la Y convencer eh, a los de enfrente. Y convencer a los otros. Sí, mucho entusiasmo. Eso era. Este, uh -huh. Sí, pero lo dijiste que y llegó, las a canciones. Ser, llegó a ser profesor de Katika. Aparte te agarran un sábado o un domingo medio dormido. Es una... Sí, te sí,
2: aprenden crudo sí. y la chingada. Sí,
0: no, no, sí, pará. Es sí. a los ocho años, da. Katika.
2: Yo estaba crudo a esa edad, güey.
0: ¿Por qué no lo dudo? ¿Por qué no lo dudo?
2: <risa> no es cierto, güey.
0: Bueno, bueno, entonces entonces
2: este güey empieza pues, a moverse ahí con la iglesia ¿no? a, a este... A, a generar influencias, a, a conocer. Y bueno, recordemos que este cabrón era pintor. Wey. Y además era un artista reconocido. O sea, sabía de qué chinga estaba hablando cuando se trataba de obras. Ajá. Y entonces comienza a trabajar con escultores y arquitectos del arte sacro. Y esto lo lleva a pues trabajar como artista dentro de la iglesia católica. Eh, es, es vinculado este, a una organización... En la cual le otorgan una beca para estudiar y comenzar a hacer giras por el mundo, eh, haciendo trabajos que buscan, ¿cómo es la palabra? Buscan relacionar el arte sacro del catolicismo con el arte sacro del protestantismo.
0: Ah, mira vos. ¿Qué, interesante. ¿Qué
2: vínculos hay? Está muy interesante, güey. ¿Qué vínculos hay en donde se encuentran en el camino, no? Y haciendo esto, pues conoce un chingo de lugares. güey. Empieza a hacer este, empieza a moverse por todo el mundo. Y en uno de esos viajes llega al desierto de los Monegros, que es un lugar cerca de Zaragoza, en España. Uh
0: -huh.
2: Y este y es en este lugar donde conoce a los hermanos de Folkout. Los hermanos de Folkout, que no se llaman así en realidad, se llaman los hermanos de Jesús, pero él los llama así en una entrevista. Se llaman los hermanos de Jesús porque están basados en la ideología de, de Carlos Falcao, que era ese güey ese está para un episodio. Okay. Charles de Falcao lo que hizo fue adoptar la la este la ideología, el momento de Jesús cuando se va al desierto Ajá. Y guarda silencio durante 40 días y todo este pedo. Este que es la cuaresma, no? Y, y, y entonces adopta esto y lo lleva a su vida y él pasa el resto de su vida como un hermano contemplativo, güey.
0: Pero no le echó si que eran 40 no, días,
2: sino por el güey lo adoptó de por vida.
0: Wey. Ok, ok, ok. Y Más se va extremo y se muda a un desierto y está ahí
2: loco este cabrón, güey. Estaría bueno para un episodio. Pero bueno, el chiste es que encuentra a los hermanos de este cabrón, que era una comunidad, este... En donde se llamaban los hermanos de Jesús, les digo, y eran personas que se dedicaban a la vida contemplativa y a la adoración a la Eucaristía. Este, bueno, pues retomando un poco, el, el, este, este lugar o esta más bien esta organización estaba liderada o la, la había fundado un güey que se llama o se llamaba René Boymo Ese cabrón era este, es el que recibe. A, a nuestro querido Kiko en la comunidad del, del desierto de los Monegros. Y, y es importante esta parte de la vida de Kiko porque este, conoce la filosofía de Foucault, de Foucault y, este, y, y empieza a vivir en silencio, no el, este, con, con, como lo que les digo de Jesús en el desierto. Y todo esto va acomodando un poco las ideas de Kiko. En ese lugar conoce a René Boimó. Y es que es el fundador de los hermanos de Jesús y es importante este encuentro porque conoce la filosofía, la filosofía de Foucault, que era vivir en silencio como cuando Jesús caminó en el desierto. Entonces todo esto va acomodando de alguna manera las ideas de Kiko hacia hacia un rumbo en particular. Entonces él sigue haciendo estos viajes, pero le toca ir a África y previo a ir a África. Se va a su casa a pasar Navidad. Entonces, pues visita a sus papás y estando ahí, se encuentra eh, a la trabajadora doméstica en la cocina llorando. Y entonces le pregunta: que, Pues, que, ¿qué pedo, güey? ¿Qué, qué chingados le pasó? Y ella se descose con él y le dice: No, pues sabes que metieron a mi marido a la cárcel. Este resulta que el marido era alcohólico. Y que a él, y que le gustaba golpear a los hijos cuando se
0: ponía pedo. Ok. Tenía. Entonces eh, estuvo. O sea, cerca. era medio parecido a mí, nada un más. Un poquito,
2: un poquito. Sí, sí nada okay. más en la tomadera.
0: Sí, sí, sí. No, yo lo iba a dejar en misterio, pero está bien si lo quisiste aclarar. <risa> <risa>
2: además, este tenía nueve hijos. Tú te tienes tres.
0: Ok, dame tiempo.
2: <risa> bueno.
0: bueno entonces.
2: Y entonces el, el pez que lo meten al tambo porque estuvo a punto de matar a uno, güey. Y eh, y este, entonces pues ya, lo encierra Y ella le pide ayuda y le dice, oye, no seas cabrón, güey.
1: Tírame es que mi hijo paro, me cae ¿no? bien mal, entonces necesito
2: que salga. Necesito que sí lo mates. ¿sabes? No, le dice, no mames, pues es que échanos la mano, güey. Yo sé que tú le mueves esto de la religión y que hablas bien bonito. Pues de hablar con mi marido, güey, o, o tirarnos un par a nosotros.
0: Y Era entonces, muy informal para hablar ella con él. Sí, sí, sí. Muy informal, tirarnos un paro. Y hablaba, le como, mexicano, hablaba sí, como mexicano, muy raro, como todo. Sí. hablaba como un medio tan pequeño, hablaba sí, de ella, sí, ¿no? sí, era, sí, sí. era una conversación de mas, demasiadas atribuciones se tomaba, me parece.
2: Me parece que sí.
0: Sí. Entonces, bueno, después
2: de ser tan infantilmente interrumpido, <risa> les, les, les cuento que él accede y va a la casa de la señora, que se da cuenta que pues vivía en una zona muy pobre. Muy pobre, extre, pobreza extrema. Y entonces este también se da cuenta de la situación que está ocurriendo en la casa. O sea, una cosa es que te cuente y otra cosa es... Derro.
0: No puedo creer que a la empleada que mi papá le paga salteado eh, un sueldo por debajo de la pobreza viva en una viva zona pobreza, de pobreza. Madre. dijo ¿Cómo sí. puede Con un ser un marido yo,
2: alcohólico? Oh, yo hombre.
0: pensé que lo hacía de hobby este, y nueve pero hijos. no
1: me Viven en la pobreza. Yo pensé que saliendo son? de aquí se iba al golf. Claro, qué shock.
0: <risa> lo peor Debe es que ser todo excéntrica. Esto,
2: todo esto que les estoy contando lo dijo en una entrevista a la verga. Sí, vergüenza. Mamada, sin ninguna
0: vergüenza.
2: <risa> Entonces, bueno, pues ya este llega al lugar y dice no mames, aquí sí están cabrón. Sí viven en la
0: pobreza. <risa> Y entonces, este pues, Entenado, dice Entenado.
2: Sí, entonces, ya este, pues se da cuenta de la situación, conoce al marido güey. y, y que, que, ah, que, que, fue el día siguiente, güey, a verla. O sea, el marido salió
1: el mismo día. <risa> no, no, siquiera, ni siquiera lo tu ni nada. Le pegas a tus nueve hijos sí, te sí, tocan sí. dos horas de cárcel.
0: <risa>
2: <risa> y dijéste hijo la pero bueno entonces ya lo conoce habla con él y le dice oye no te pases de verga güey cómo es posible que hagas estas pendejadas y, eh, y entonces este eh, ahí es cuando él se da cuenta que tiene nueve hijos la señora que pues viven de la chingada que no tiene ni que tragar y bueno en lugar de subirles el sueldo en su casa a la señora <risa> entonces él decide ayudar al señor llevándolo a pláticas en cursillos.
0: Ah, es este. lo que necesitaba. Sí, claro, claro. claro. Sí, sí, Porque entonces, todos
1: sabemos que la religión siempre le quita lo violento a la gente, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. sí.
0: Nadie sí. metido en la religión eh, tiene prácticas abusivas con niños. Nadie. Nadie. nadie y nadie. tampoco las justifica. No, tampoco. No. Entonces.
2: Bueno, para no hacerles el pinche cuento más largo de la familia de la señora. Este. El espectáculo de miseria, como lo nombra él en la entrevista,
1: <risa> la hizo,
2: hizo que se pusiera las pilas. Así que, pues llevó al marido, a los cursillos, estos que les cuento, y logró que este cabrón dejara de beber por un tiempo. Ok. Pero pues obviamente tenía recaídas y cada que había recaídas volvía a beber y le podía poner una putiza a toda la raza en la casa. Y entonces cada que ocurrían estas cosas. La Ay, pero señora... la neta, a ver,
1: a ver, hagamos números. Nueve niños, o sea, serán niños, pero son nueve, güey. O sea, ¿Sí si se, se organizaban, yo, los yo creo que sí se puteaban a sus papás ¿no? Sí, nos
2: organizamos.
1: <risa> <risa>
2: sí, no, sí eso romper, no, dura.
1: No, perdón, perdón. Pero yo digo, nueve
0: niños sí le ganan un güey adulto. ¿Quién sabe, güey? No si tienen cuatro
1: años, no te pases de verga, no, Pero wey. son nueve, güey. Son un chingo.
0: No, pero aparte tienen que ir los nueve al mismo tiempo. A uno adelantado, le deforma la cara a golpes, ya los, los otros quedan amedrentados. Sí, Olvidarte, tienen que ir al ¿no? mismo, se tienen que organizar. Como cuando sí. la gente cazaba mamuts, algo así. Sí, ¿Qué, qué desvergüenza que vos le digas a otros que se tienen que organizar. <risa> Un, un bueno, impunidad si yo fuera uno manejas. de esos niños,
1: si yo fuera uno de esos niños, se me olvidaría y no iría a la putiza del padre claro. Me quedé dormido. Ay, chale, Hermanos, no, llegué,
2: no llegué. No
0: llegué, no sé. El, el tráfico, el tráfico, el tráfico de Ciudad de México. Bueno, entonces.
1: Oye, niño Roberto, esta no es tu casa. Emputeándome <risa> un señor de desconocido. <risa>
2: Bueno, el chiste es que cada que había putazos, pues le hablaban a Don Kiko, ¿no? Oye, cabrón, ven, güey, porque pues a ti es el único que este cabrón escucha, güey, no seas cabrón, ayúdanos. Entonces ahí iba, y entonces, pues ya se volvió como muy, como una, como una, este, ¿cómo le llamaremos? Como una tradición, ir a casa de la señora. Y entonces, este, pues, como le digo, cada que viene una nueva tragedia, pues tenía que presentarse. Y Dios me está llamando para que yo me vaya a vivir con esa familia, para que este hombre no se emborrache más. Eso fue lo que dijo. Creo que este se entrevista. lo va a
1: putear él también.
2: <ríe> Entre los dos se puteaban a los niños. No mames. Bueno, pues estando en casa, Kiko narra en casa de la señora. Kiko narra. O sea, se fue a vivir con ellos. Ok. Madre él dice, no mames, ¿sabes qué? Pues es, me hablan demasiado, gasto mucha gasolina sí. y venir mejor me quedo a vivir aquí. Entonces le ponen un pinche catre ahí en la cocina okay. y él se queda y güey, se queda. Eh, entonces, estando en ese catre, güey, en esa casa, él dice que tuvo un, un encuentro muy cercano con Dios. Y el más, uno de los más importantes de su vida, o sea, que tuvo varios. Descubrió. Ahora ves por
0: qué Dios nunca resuelve ninguno de los problemas que hay. Está en la cocina de la casa esa donde el tipo le pega a los nueve hijos. Ni siquiera logra detener que le pega a los nueve hijos. ¿Qué puede hacer con la masacre de Ruanda, Dios? Está sí, no. perdiendo el tiempo. Sí, sí. Seguro que estaba en la cocina para, aparecerse, para que, a, a que Jesús se aparezca en una tostada o algo así. Esa era toda su misión ahí. En el culo de un perro, sí. También, sí, sí. sí. Bueno, entonces...
2: Ya también estaba cabrón que hubiera cocina, porque si hay cocina, quiere decir que la casa no está tan chiquita.
0: ¿no? Dormían seis en la cocina.
2: Ah, la garga, no. Por lo bueno.
0: menos el, el
1: Kiko dormía en la cocina. No, el
2: Kiko dormía en la cocina. Y entonces, este, él, estando en la cocina acostado en el catre, dice que eh, él empezó a contemplar el sufrimiento de los inocentes. Y aquí se viene un tema, güey, que hemos hablado ya en herejes el Podcast, porque él dice que entre toda esa comunidad viviendo en la miseria, todo fue muy claro para él. Las enseñanzas que la religión le había depositado a lo largo de sus años en su cabeza eh, volvió pues, más claro todo. Fue cuando recordó unas palabras que le había dicho el Espíritu Santo. O sea, aquí ya Kiko valió verga, ¿no? El Espíritu Santo le habló al oído. Ok. <risa> y le dijo en todo dolor y sufrimiento de las personas está la presencia de Cristo crucificado.
1: No, el Teresa de Calcuta.
2: Exactamente. güey Exactamente. Entonces dijo cuando Cristo venga de nuevo, me gustaría que me encontrara a los pies de los pobres que están crucificados por el sufrimiento. Ok. Entonces dejó todo. Y decidió marcharse a vivir con los más pobres. Así que se muda al barrio, a un barrio llamado Barracas de Palomeras de Madrid, y ahí comienza a predicar. También es ahí donde conoce a Carmen Hernández.
0: Uy, Carmen Hernández, fundamental. Che,
2: una misionera que estaba buscando un grupo de laicos para llevárselos a misiones, y Kiko la. No la convence, sino que ella quiere convencerlo de irse. Y Kiko le dice, pues mejor quédate aquí primero para que veas cómo está el pedo. claro Y ella consigue una casa y se queda ahí. Entonces empieza a contar Kiko de cómo fue su primera, su primera experiencia predicando, porque él no quería predicar. Él decía, yo no me siento preparado para hablarle a la gente de Dios. Ajá. Y, él, y, la, y la gente que estaba ahí, él dice que le decía no, Kiko, si sí, háblale esto, eres una verga, güey, Entonces, pues, ya sabes, no? Entonces el güey, este empieza como que intentarlo y en una dice no, sabes que no puedo, güey, yo no soy sacerdote, yo no soy nada de eso y pues no, no tengo la capacidad
0: para predicar. Nunca la tuvo la tentación de meterse al sacerdocio el tipo?
2: No, yo creo que este le gustaba mucho coger y no okay. sabía que lo estaba cogían, güey.
0: <risa> claro, Sí. Entonces, que... comer... con mayores de edad. <risa> Entonces, dijo, no, no puedo ser cura.
2: Lo mío es de este lado, claro, güey.
0: Claro, sí, sí. sí.
2: Entonces, bueno, pues este el cabrón empieza como que, digo, que a, a hablar. Esta comunidad estaba llena de gitanos, güey. Entonces, los gitanos le decían, eh, cabrón, no mames. Güey. Bueno, había un gitano en particular que era como el líder de una bandilla ahí. Que le dijo, wey, quiero que le hables a mi gente. Cabrón. Entonces se lo lleva ahí. Él no quería, pero se lo lleva ahí. Y entonces es la primera vez que la comunidad lo cuestiona. Y es una señora que era como la líder y le dice, a ver, ¿tú has visto de lo que estás hablando? o sea ¿Tú has visto a Dios? ¿Tú has hablado? ¿Tú has esto? ¿Tú has el otro? No, pues no. Ah, entonces vete a la verga. Güey. Cuando lo hagas, vienes y nos cuentas. Güey.
0: claro Tan fácil entonces, que era mentir y decir,
1: no, sí, señora.
2: No, pero como que sí lo impulso lo, lo este,
0: lo, se, se, lo desafía.
2: Le... Sí, sí, lo desafió y como que le temblaron las patitas, güey. Entonces, este dice que por primera vez eh, se dio cuenta que el miedo más grande de la gente que no cree en Dios es la muerte,
0: Ah, porque el de la gente que cree en Dios no es la muerte. No, porque la gente que no. cree
2: en Dios cree que se va a ir a un lugar después de la muerte.
0: Sí, y le tienen un cagazo. Después dicen que están contentos, pero tienen un... Sí, sí, Por eso inventaron a Dios, para empezar. Así que, pero me wow. mata, me mata. Que es el de los que no creen en Dios, el miedo a la muerte.
2: Pero está ahí en cabrón porque dice el güey, como me di cuenta, y esto lo, no, no, se lo, no, no lo leí de otro lado, lo dijo el cabrón en entrevista. Cuando yo me di cuenta que lo que más influía en las personas era el miedo a la muerte, utilicé eso. Ah, mira. Sí, le valió verga. O sea, así lo dijo. Entonces, este, como Cristo venció a la muerte, nosotros tenemos una muerte óntica. Ont ¿No? Por eso es que el pecado original persiste en nosotros. Y entonces, si Jesús murió en la cruz por nosotros, fue para perdonar ese pecado original. Claro, Y solo claro, se tiene justo. acceso a ese pinche perdón por medio del bautismo. Entonces yo les voy a ofrecer la vida eterna por medio de mi religión. O sea, es okay. un negociazo carnal, ¿no? Este, el, Como que en ese momento el cabrón se dio cuenta y le cayó el 20 de cómo funcionaba el negocio católico piramidal, ¿no?
1: Claro, Entonces, el, es, te voy a dar algo que no puedes comprobar si realmente te lo voy a dar y a <risa> cambio solo me tienes que dar tu interminable lealtad y tu diezmo. <risa> totalmente,
2: totalmente. Entonces, bueno, pues en esta comunidad del barracas de palomeras, él se hace, se empieza a formar y lo interesante es que llega a es como este tipo de, de situaciones como la que le pasó con la señora gitana lo mandaban a estudiar más, entonces buscaba formas de cómo contestarles
1: entonces claro.
2: tomar tomó junto con, con su compañera a estas comunidades como un laboratorio y empezaba a, a, este, a estudiar cómo carajos transmitirles las ideas que él tenía este, y cómo contestar, pues, pues las ideas que, contrarias, ¿no?
0: Claro. Ay, qué claro. maquiavélico, güey. Un laboratorio sí. de adoctrinamiento. No, y él lo dice,
2: y él lo dice, un, fue un laboratorio, güey, para nosotros. Y, y, y entonces, pues así es como nace la primera comunidad fundada neocatecumenal, este, que es, que era como un, un, una, una organización formada por tres por tres pilares, ¿no? que era la palabra de Dios en la liturgia eh, o la, y la comunidad. Y con, se conducía una comunión fraterna y una fe madura. Es como él la menciona. Ok. Entonces aquí el entrevistador le dice, oye, güey, pero ok, a ver, cabrón, si te fuiste para allá, está muy bonito todo lo que hiciste, pero que te sea tu familia. O sea, al final tú tenías una carrera, Tú tenías, estabas, te estaba yendo bien. ¿Qué te decían tus jefes, güey, en la casa, güey? Digo, y wey, no, pues no, no, no crean que me fuera. Me decían que estaba desperdiciando mi vida. Pero okay. como él tenía esta crisis existencial de las que les platicaba y como que era medio suicida, güey, por lo que él dice, este, como que finalmente lo, lo dejaron ir. Que al final mete a sus papás al camino y todo hacen desmadre, güey, los, okay. los adoctrina. Pero bueno. Eh, esta, esta es una experiencia, es una nueva experiencia catequética, ¿no? Es lo que decía Bobby al principio, al final uh -huh. es una catequesis es un adoctrinamiento y lo que busca es justo captar a las personas que se le están pelando a la iglesia por debajo de la alfombra en unas comunidades pues donde no hay mucho que que este, no tienen mucho cabrón.
0: Entonces, y lo, lo que yo leí es que él le metió, o oh, no sé si es como decirlo como un ¿Qué? pilar, pero como un elemento en el que él insiste mucho en la cuestión iconográfica, la cuestión estética en la uh -huh. religión eh, apoyándose apoyándose en que él era artista pero a es ver, eso sí si no entiendo
1: cómo sería o cómo es
0: eh, viste que se dice siempre que eh, el islam es una religión en la que la estética es fundamental, en la cual sí. eh, siempre se, habla, se asocia todo con la belleza en uh -huh. el islam bueno, lo que yo leí de los Kikos es que él un poco tomando esta idea eh, él eh, construyó para la liturgia de, de, de los Kikos Toda una cuestión en la cual las imágenes, la iconografía la, Las pinturas, eh, la arquitectura, todo es muy bello y muy llamativo Y que, desde a, que a Dios se llega a través de de cuestiones muy gráficas, muy estéticas justamente.
2: Que al final son los inicios del catolicismo, porque te acuerdas que ah, la pintura exacto. fue la base del arte del catolicismo. Totalmente,
0: ahora dentro de poco vamos a hacer un episodio sobre arte sacro y seguramente sí. profundicemos en eso, pero para él, y de hecho fue una discusión de mucho tiempo que él tenía, mientras en otros se, se, se planteaba la idea de, de, voy a seguir hablando con la formalidad que hablaba la empleada con Quito Kiko, de bajarle de huevos a la cuestión estética de la <risa> religión católica, él insistía en lo contrario
1: claro. Oye, entonces el tipo era un genio del adoctrinamiento, o sea, si hasta sí, estaba genio. adoptando Es las... un genio total Es un genio, Es un güey.
0: genio absoluto Vive todavía, sí, ¿todavía vive sí, si nada, Tiene no 85 vive. Sí, años. Sí, sí, vive, vive sí. Lo recibió Francisco hace poquito no, y, de un, y Juan Pablo II fue,
2: fue el que les dio pues prácticamente el visto Camino bueno, Libre Sí, 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 sí. Porque después de formarse esa primera comunidad entre, entre pobres que, que tenía Kiku y Carmen, ellos van a ser invitados por, por algunos párrocos de Madrid para este, pues a llevar a sus parroquias esta experiencia que tenían, ¿no? Entonces, porque las parroquias empiezan a decir, oye cabrón, pues fíjate el éxito que están teniendo estos güeyes ahí. Sería bueno implementar Yo quiero de ese eso. trabajo en la parroquia de cada uno de nosotros. ¿no? Y esa es la razón por la que empiezan a crecer un chingo, porque el éxito que tiene él adoctrinando pues lo quiere todo el mundo, cabrón, porque entre claro. más gente vaya a la parroquia, más lana depositan en los cepos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues esto lo lleva a Roma, ¿no?
0: Sí, que es incalculable. Entre paréntesis, el dinero de los Kikos es incalculable. No,
2: no, no increíble.
0: ¿eh? Millonada, no se declara, no dicen la plata que tienen, pero es impresionante el dinero que manejan.
2: Que, que no se te haga raro que la mayoría de ese dinero entre las arcas del
0: Banco del Vaticano, güey. Sí, por sí, supuesto. Güey. Sí, no no.
1: Pero no es que por lo cómo ellos. lo dices, supongo, por, por, por cómo va la historia hasta ahorita, supongo que también la mayoría de ese dinero viene de gente bien pobre, ¿no?
2: Por supuesto. Por supuesto, Qué horrible,
1: güey, porque son así.
2: No, sí, claro, o sea, la, la a ver, las este generalmente la, los grandes Santos o los grandes las organizaciones o las vírgenes que más lana recaudan, la recaudan de los pobres. La Virgen de Guadalupe, ¿cuánto crees que recauda al año? O sea, es una mamá y la mayoría es de los pobres.
1: No, pues lo platicamos, ¿no? En ese sí, güey, bonito es, episodio. ¿eh? Entonces, generalmente, pues, es de esta gente, ¿no?
0: Eh, Totalmente.
2: Y bueno, pues te digo que llegan a Roma después de este tipo de, pues, de este trabajo que están haciendo, que la verdad es que dentro de su chamba pues lo está haciendo bastante bien. Uh -huh. y, y entonces Roma pues le dice oye, ven para acá y le dice ven para acá de la mano de Monseñor Torreguiani. Él es el fundador del Instituto de Siervos de, de la Iglesia o fue. Este era una congregación de sacerdotes que se dedicaba al pastoral de marginados, gitanos, inmigrantes. O sea que tenía un chingo que ver con este cabrón. Claro. Y que, pues este, ah, bueno, no sé si lo sabían, pero Torrellani actualmente está en proceso de beatificación. Ok. Y bueno, Torrellani conoce a Kiko y a Carmen en Ávila, en España, y asistiendo a una de las catequesis que impartían en la, en la parroquia de Santiago estamos hablando más o menos del 66
1: 67 ok
2: entonces eh, empecemos pues, a reconocer no el talento de kiko y de Carmen y este y a ver la respuesta a la pues necesidad de evangelización de los más alejados no que es captar las almas que se han ido saliendo del catolicismo entonces pues los invita se los lleva y este Van acompañados de un sacerdote de Sevilla. Okay. Entonces, bueno, pues ya este empiezan a, a tener esta relación con mandos un poco más altos. Ya están en Roma. Y este, y antes de emprender este viaje, se encuentran con el entonces arzobispo de Madrid, Monseñor Casimiro Morcillo, quien había tenido una pues cierta relación. Con Kiko y Carmen en las, en las barracas y habían este. Pues apoyado para continuar el, el trabajo que estaban haciendo. Y él es quien le. Morcillo les entregó una carta de recomendación para el vicario del Papa en Romano, el cardenal Ángelo del Aqua. Y bueno, por esta parte empiezan, te digo, a, a, hacer, a hacer este pues a picar piedra y a llegar a los a los estatus más altos y consiguen eh, llegar finalmente en julio de 1968, poco después de que Torreguiani les llevó hasta la Virgen de Pompeya. O sea, como que ya los traían pues dando el rol, no? Ya los ya los traían. Ya, ya gira. Sí, sí, ya se gira y <risa> este. Y empiezan a hacer ruido, güey, a hacer de, de cómo funciona su trabajo. Este ruido llega a tal, con tal fuerza que en el Concilio Vaticano II, este, que ya para estos años quedó, quedó este bien, que fue en el 64, ¿no? A finales del 64, cuando, no, como 65, 66, cuando ya queda establecido. Entonces el Papa dice: Estos cabrones son producto, del Concilio Segundo. ¿Por qué? Porque están trayendo a la, a la actualidad las bases de lo que era la iglesia en la antigüedad.
0: Claro. Y, y
2: entonces, pues, que era el adoctrinamiento férreo.
0: El, sí, sí, a mí me llama mucho la atención cuando leí un poco por arriba, no, no leí toda la historia Ajá. como vos, pero sí me llamó mucho la atención eh, y se justificaría como Ratzinger si bien Juan Pablo es el primero que les da como determinada entidad y los recibe Ratzinger sí. luego es el que eh, va a sus actos y, y eh, o sea tiene él logra acercarse a todos no y mucho más a Francisco pero a mí lo que me llamó la atención es como la iglesia a muchas instituciones que pretendieron eh, mantenerse en la iglesia antigua como los lefrevianos, como los de Palmira, eh, en fin, a varias instituciones europeas los expulsaron. Y sin embargo, a este no. Y me doy cuenta que la única diferencia que tiene esta de los otros es que este no era un sacerdote. Entonces no les hacía no. una lucha de poder directa.
1: Ah, mira. No, no, y no además, y
2: además, al no ser un sacerdote y ser parte de una comunidad, les hablaba el tú por tú a la gente, güey.
0: No, no, pero más eso por eso va a otro lado porque los, lo, a lo que yo voy es a que esas otras instituciones podían hablarle al tú por tú, pero planteaban, eh, no reconozco al Papa, se metían en la cuestión política en la cual este muy yeah, inteligentemente yeah. no se metía. Entonces, uh -huh. este creció adentro de la iglesia mientras, pese a que en cuanto a las ideas, eran las mismas, era volver a una iglesia más básica, más eh, sanguínea, más de la fe desde lo carnal, desde lo estético, desde la palabra casi textual de la Biblia.
1: Una cosa ¿Pues eso en el Opus Dei también aplicaría, no? Mm,
0: no, no tanto, no tanto. De hecho, eh, lo que hizo eh, el, el fundador de, del Opus Dei fue hacer una nueva eh, idea en cuanto a la importancia del trabajo, que es muy moderna y muy capitalista.
1: No, 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 pero en cuanto a no asaltarse las estructuras establecidas.
0: De, de la iglesia y... Uh, sí, sí, lo que pasa es, es que...
2: para es... mí el Opus Dei fue creado para saltárselas.
0: Claro, y porque, es una congregación, es diferente. No, okay. nadie,
2: lo, nadie lo revisaba, güey. entonces le valía madre todo. Sí. Y estos güeyes sí estaban revisados, estaban súper controlados. Ok,
0: ya. Bueno, entonces... entonces
2: Gracias a eso fue que eh, lo que Vasco dice tiene un chingo de sentido. Güey. Gracias a eso fue que empezaron a ver los frutos directamente hacia la iglesia. O sea, mm. no, no pasaban por una congregación antes. Güey. Claro. Bueno, pues este, lo que les estoy platicando es del 74. El Papa Pablo VI eh, concede una audiencia a las primeras comunidades neocatecumenales y reconoce el camino como el fruto del concilio Vaticano II. Él les dice. He aquí los frutos del concilio. Vosotros hacéis después del bautismo lo que la iglesia primitiva hacía antes. El antes o después es secundario. El hecho es que vosotros miráis a la autenticidad, a la plenitud, a la coherencia, a la sinceridad de la vida cristiana. Y esto tiene un mérito grandísimo. Que nos consuela enormemente. Cuánta alegría nos dan con su presencia y
1: actividad. O sea, no mames, les
2: estaban dando todo. Se sin están logrando nada, lo que
1: wey. nosotros, por las cosas que ya estábamos haciendo, no estábamos logrando. Así es. Y
2: entonces los los, los papás que siguieron también fueron impulsando y reconociendo el camino ya como, como pues. Para ellos espiritualmente era el fruto e inspiración del Espíritu Santo. ¿no?
0: Y, sí. Y, y bueno, sí, de pues... hecho, eh, Juan Pablo, te agrego datos puntuales de los otros papas. Juan okay. Pablo II les reconoció el particular don del Espíritu, Espíritu Santo para los hombres de nuestro tiempo. Eh, sí. Benedicto XVI eh, aprobó sus estatutos en una ceremonia a la que fueron 7000 neocatecumenales. Y bueno, como decíamos, eh, Francisco estuvo, por ejemplo, en la celebración de los 50 años del camión neocatecumenal en Roma, a la que fueron casi 200 mil personas ¿no? wow. del millón Así de es. seguidores que tienen los Kikos en todo el mundo.
1: Así y por qué? Es. Bueno, no sé si, si, si siga el relato, pero después ojalá nos cuentes por qué esto no es el mainstream del catolicismo.
0: En España lo es. ¿eh? Ok. Y sí, sí, en España sí lo es hoy en día.
1: Para
2: mí, para mí lo que le decía Vasco hace rato que no estábamos grabando es este tipo de organizaciones. Es la forma en la que la iglesia católica regresa a sus orígenes uh -huh. más primitivos sectarios.
0: Algo que amaba, por otro lado.
2: Ajá, porque al ser tan grande, tan tan este popular, como tú lo dices en un episodio, Bobby, Tuvo que abandonar estas formas para abarcar güey, todo, ¿no? para abarcar más. Y entonces tiene estos brazos en donde como el Opus Dei, como los mismos legionarios, como el, el camino neocatocumenal que retoman estas ideas primitivas y te tratan como en los inicios güey, okay. para captar gente. Y yo creo que entre más pierdas una hipótesis, pero creo que entre más pierdas seguidores,
0: más, más va extrema. a buscar este tipo de cosas. Decí que mío. es una teoría, así se vuelven locos en los comentarios. Decí es una teoría. <risa> es
1: que Vasco no sabe la diferencia entre hipótesis sí. y teoría.
0: Decí que te... un abrazo a Damián, <risa> es que, que es, es un que... gran, gran seguidor y siempre nos comenta, nos hizo reír mucho. Pero con es que a
2: ver, a ver Damián, también hay que llegar al punto de que una cosa es teoría científica y otra es simplemente. Claro, la lenguaje teoría, coloquial. La usar, Exactamente.
0: Güey. De lenguaje coloquial. Sí, 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 sí. Es un abrazo grande. Pues, bueno Pues bueno,
2: bueno, están estos este, eh, los papas así los tratan. Juan Pablo I, eh, sí es Juan Pablo I el que murió rápido, ¿eh? Sí. Juan Pablo I el Papa también. Express. El Papa Express. <risa> también tuvo este. Eh, era, también, también acogió a, a Kiko y a Carmen eh, al comenzar el camino en su diócesis, cuando era patriarca de Venecia. Ah, mira. Juan Pablo II impulsó y fortaleció y facilitó el desarrollo de esta iniciación cristiana de adultos. Él propició nuevas modalidades misioneras y vocaciones vocacionales, este como las familias en misión y la formación de los seminarios diocesanos misioneros. Redemptions Matter. Este tuvo Juan Pablo, como sabemos, tiene un chingo que ver en todo lo que es una mierda. Entonces pues, también metió a sus narices. Este de hecho, cuando vino a México, Estuvo rodeado de jóvenes del camino neocatecumenal y, y bueno pues este hizo todo lo que lo que pudo por ellos. También está la aprobación de los estatutos de Benedicto XVI, como lo decía Vasco y bueno pues el nuevo impulso se dio con el Papa Francisco, ¿no? Hoy eh, doy gracias al Señor por la alegría de vuestra fe y por el ardor de vuestro testimonio cristiano. Gracias a Dios, os doy las gracias por todo lo que hacéis en la iglesia y en el mundo, dijo el Papa Francisco en la primera audiencia con los iniciadores y los hermanos del camino en 2014. Entonces, pues a la iglesia le conviene. Sabemos sí. que el camino neocatecumenal hoy en día, bueno, Carmen ya falleció, falleció el 19 de julio del 2016 este, pero pues Kiko Arguello ahí sigue dando patadas de ahogado. Bueno, ni de ahogado porque le estoy dando de huevos, pero este, <risa> pero bueno, es una comunidad sí, de, patadas 21, de viejito. Mande que sí, güey. Sí,
0: sí, sí. Una comunidad de 21
2: ¿Tiene, mil. Tiene, no, tiene co comunidades, tiene 21 mil 66 comunidades, sí. 1366 diócesis, 6293 parroquias. Y 135 naciones. Más de un millón tienes, de seguidores. Tiene, sí, tiene seminarios Redemption Matter 121, seminaristas 1900, presbíteros formados 2950, familias misioneras 1000 evangelizando y 210 en misiones de agentes en 62 naciones. Eh, hay 800 eh, este, reforzando y sosteniendo el camino de FEDER 800 en varias en, en varias naciones y familias en equipos itinerantes 300 o a sea, madre. Es un movimiento gigante,
0: cabrón gigantesco. Que... tan tan gigantesco es perdón Ale, que como sí. te comentaba afuera de afuera de la grabación, hay quienes consideran que le pelea mano a mano, al menos en Europa y en, en partes de Asia, en lugar de ser la figura católica más importante del siglo XXI, Kiko Arguello, eh, por encima del Papa Francisco. O sea, su trascendencia es gigantesca y por algo Francisco lo tiene al lado, bien cerquita, en todas las reuniones, eh, porque sabe la gente que lleva. Eh, ¿Vos, Ale, encontraste en tu investigación eh, alguna cita de las cosas tan interesantes que ha dicho este hombre?
2: Eh, hay varias, hay varias. Eh, ¿Querés
0: que te lea una? A ver si. A no ver, dale, yo dale, sí, dale, yo dale, sí quiero saber las opiniones de este señor. Dijo esto. Matt habla sobre la sociedad no moderna europea. Sí. Matan a los ancianos con eutanasias, pero mientras tanto hay homosexuales por todas partes. Los jóvenes se suicidan, hay 300 millones de abortos en China y los padres tienen solo dos hijos, eso habla en el mundo, cuando por la paternidad responsable que dicen los curas, deberían tener once o doce los que Dios mande. Hijo fíjense, de su puta. Fíjense cómo no se separa, si bien hay una corrección política. De las en bases, güey. No, y de lo que dijo Francisco cuando habló de que la gente prefiere tener perros que hijos. Si sí, bien nos, hay una corrección política en Francisco, el discurso de fondo es el mismo. eh. Claro, sí. totalmente. Sí, 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 sí. sí. ¿Qué, ¿Qué más tenés vos?
2: No, ya hasta ahí, Este, hay mucho más hay un chingo de casos de abuso sexual dentro de la sí. iglesia neocatecumenal No me
0: digas, no lo Está
1: puedo
2: creer Está bien cabrón, güey, o sea en Portugal hay un mundo en España hay un chingo Este, por ser una es, es, este, hay varios sacerdotes incluso hay ya... Por suerte
0: este, hay uno con condena de prisión, si querés te agrego si querés te, que te agrego que se llama Antonio Lax Zapata eh, sacerdote al cual fue probado que abusó de forma continuada de un niño de 13 años entre 2014 y 2015, cuando dirigía rupo. la parroquia de San Juan Bautista de Shecla. Eh, el condenado, este hombre, se aprovechaba de que era eh, amigo de la familia, lo típico de estos abusadores, tanto en la iglesia como fuera de ella, eh, siempre hay que recordar, que por más que nosotros este, hablemos tanto de los abusos en la iglesia, porque es nuestro tema, no desconocemos que los abusos existen fuera de la iglesia y que lo intrafamiliar juega un rol gigantesco. Eh, el, pero hay que agregar el poder que tiene esta gente. no Era también capellán del hospital Virgen del Castillo de la localidad y se probó, imagínense lo fuerte que fue el testimonio del chico que con testimoniales lograron condenarlo porque se probaron tocamientos, besos y felaciones que le practicaba al menor eh, el niño dio todas las declaraciones siete años de prisión le dieron y hay que valorar algo, pero yo no sé si no es por las peleas internas eh, que hay entre los Kikos y el resto de la iglesia, pero quien inició la denuncia para que este tipo fuera preso, fueron curas de otra diócesis de, eh, ya les voy a decir de dónde era, bueno, no importa, de otra diócesis, porque el chico abusado lo fue a contar a otra iglesia, y entonces el cura lo denunció. Ahora fíjense ¿Es tanto, cómo lo es
2: tanto el pedo cómo político los Kicos, que hay dentro.
0: Claro, los Kikos no lo denunciaban, y cómo los artículos de diario de España, a partir de que fue condenado, dejaron de decir que era Kiko, el tipo, pese a que estaba en todos los, en todas las, las, este, las órdenes y todo. Eh, así que ese es sí, un es caso con condena penal, pero hay más investigaciones.
2: Sí, hay un caso yo estuve leyendo un caso de un niño que salió de ahí a los 12 años y te cuenta cómo fue su vida de niño. Wey. A ver, eh, en verdad que no se parece, no se diferencia en nada a lo que nos cuentan de los de Opus Deica. Wey. Bobby, ¿qué?
0: la vida de mierda de un niño iba a encontrar. Si no sí, era del sí, protagonista, sí,
2: tenía un niño que sufrió. No se sí, las no voy a contar, cabrones. No, 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 se conta, conta, no. Lo no, que no, se la, no, porque es larguísima. Nada más no, les okay. platicaba que, que si sí hay un chingo de cosas, güey. O sea, no quiero volver el episodio sensacionalista en cuanto a este tipo de cosas. Sabemos que existen, sabemos que siempre hay. Ya sabemos, cómo sabemos que si le rascamos, encontramos un chingo de mierda. Pero lo que me es interesante es cómo funciona el adoctrinamiento a este nivel. Eso es lo que me parece cabrón, porque generalmente es algo que, a lo que no le pone atención la gente.
0: Totalmente. Algo que en
2: muchas ocasiones lo ven bueno,
0: ¿no? Uh -huh, totalmente. Este,
2: ay, mira cómo fue instruido en, el, en la religión. Es un niño bien portado. Sí, el Eso,
1: camino de la fe, Sí, wey. cabrón.
2: Esto es, esto es el decirte, el, el, el enfrentar tu vida desde puntos distintos en donde ni siquiera puedes este, cuestionarte o llevarte a las grandes interrogantes para poder darles pues si no, una respuesta, una búsqueda que también es súper buena. Güey. O sea, no, no, no podemos confundir el hecho de que si no tenemos respuesta es malo. No O sea, puedes no tener respuesta a algo, como lo hemos dicho varias veces. Decir no sé, también se vale". tiene mucho valor. Ajá. Sí, y, y creo que es parte del crecimiento como persona. Entonces cualquier cualquier este, como dijo Darin McNabb, cualquier ideología filosófica o cualquier idea filosófica en la que te pongan a una persona eh, perdonando tus pecados o metiéndose en cosas que son responsabilidad tuya, no puede llamarse seria. Wey.
0: Totalmente, totalmente. Eh, yo solamente para agregar, eh, buenísima la investigación, Ale, hay un montón de cosas que no sabía. Eh, Bobby preguntó sobre el dinero. Eh, una premisa que no está escrita en ningún lado, pero que Kiko Arguello se asegura de que todos sepan es que na, ningún catecúmeno está exento de dar su aporte, su diezmo, nunca, bajo ninguna circunstancia. Por supuesto. Cueste lo que cueste por encima de todos y de todo, porque el dinero es lo primero eh, y para lo demás Dios proveerá. Hijo de la verga. Ok, así que ah,
2: para lo demás Dios proveerá. Para lo demás Dios me... proveerá.
0: O sea, y lo han hecho con gente que no tenía para aportar y los presionaron para que donen el diezmo, porque a veces cuando los católicos se horrorizan con las iglesias evangélicas, eh, bueno, sepan que no están muy lejos, por lo menos estos y muchos más, ¿no?
1: Qué Chale. terrible, qué horror. Sí. Pues ojalá no sea el mainstream. O oh, Bueno, quién sabe, igual si se vuelven, si se vuelven mainstream católico, hace que haría que mucha gente se, se alejara de la iglesia. ¿Quién sabe?
0: Sí, ¿por qué? Porque los seguidores de la iglesia se alejan cuando ven que es horrible. Eso, eso ha sido algo que han repetido.
1: <risa> 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 bueno, pues hasta aquí llegó. Qué bonito relato. Bueno, no, qué horrible relato, Corsario, Está hecho horrible, de manera bueno.
0: magistral, como siempre. Sí, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Sí,
1: gracias. Sí, gracias. sí, Este narras bonito. Muchas gracias, Corsario. Eh, pues si sí, ya estamos acabando el, el episodio noticias. Noticias, amigos. Recuerden que, que tenemos nuestros episodios en vivo eh, los jueves con Carol H. Solís.
0: Se ponen muy buenos. Eh, es el año de Patreon, ¿no? Este sí, es el año es el... de herejes en Patreon. 2023 el año de herejes en Patreon. Todo Les el contenido
1: dando... exclusivo y chingón que usted quiere, porque ahora sí eh, cambiamos estrategia y estamos haciendo eh, este contenido que, que, que está hecho para que le guste.
0: Pa sí, diga... solo para Patreon y mucho sí. dos cosas por semana mínimo estamos subiendo, está Caro Hernández Solís, está Larvita eh, estamos yo, hice, los yo hice
1: una revisión del el simulador de la tierra plana, se van sí, a reír sí, mucho sí. con eso, que estoy <risa>
0: intentando dividirlo en dos para subirlo en dos partes pero está complicado, lo hiciste un poco largo <risa> pero está es buen... que yo no lo dividí, está buenísimo <risa> está
1: buenísimo, <risa> sí, eh... pero ojalá que se diviertan con eso,
0: sí, está genial y, y bueno eh, tenemos eh, Merch Vayan, sí. a la, vayan a los acá a la descripción del episodio y tenemos este, todo el merch, como siempre. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, nada, no. Yo no. Ah, yo Síganos soy en redes sociales.
1: RG. Sí, 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 a Vasco.ereje, sigan a Corsario.ereje y a mí, bobi.hereje y a herejes, como, como el podcast, estamos en todos lados. Y eh, pues este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast. Adiós. ¡Vámonos! Los queremos Bye. mucho. Bye. un Podcast se hace audio.
2: ¡Chavos banda.
1: ¿Qué tal, mis estimados Serges? Bienvenidos para, a... Para, para,
0: para, para. <risa> Me estoy comiendo pasó? un caramelo.
1: ¡Ay, eres como Durán! Sí, güey. O sea, yo podía <risa> seguir leyendo esto sin problemas... Y... Uh. ¿Qué te pasa, güey? Ese es el sonido más señor que has producido. <risa> 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 ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.